0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Senderei Ansichten und Einsichten im Kanal von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich des österreichischen Gewerbevereins. In diesem Format bringen wir interessante unternehmerische Eindrücke und Ausschnitte zum Nachhören unserer Live-Events im Palais Eschenbach im Zentrum Wiens. Einen Überblick über alle Veranstaltungen in unserem Haus erhalten Sie stets durch unsere Newsletter oder direkt auf unserer Website www.gewerbeverein.at. Lassen Sie sich inspirieren, wir tauchen jetzt in dieses Event ein.
1: Heute interviewt die Studiengangsleiterin des ÖGV MBE, Sabine Pater, den digitalen Marketing-Experten Max Rumme. Ja, herzlich willkommen. Neben mir hat Max Runge Platz genommen. Mein Name ist Sabine Patter. Max, ich würde dich bitten, dass du dich kurz selbst vorstellst, was du tust. Ja, und dann steigen wir gleich ein.
2: Danke, Sabine. Mein Name ist Max Runge. Ich bin Co-Founder der Agentur Rocketware und wir sind spezialisiert auf Performance-Marketing, vor allem auf Social Media, Facebook und Instagram. Ja,
1: sehr fein. Max, ich steige gleich... Ein in das, in das Themenfeld, das interessiert uns ja alle brennend, ja. Wir, wenn wir jemandem Geld anvertrauen, wollen wir, dass da natürlich auch effektiv etwas damit passiert und zu Ergebnissen kommt. Das ist heute sicher ein sehr spannendes Thema für viele unsere Zuhörer und Zuseher. Mit welchem Problem kommen denn eure Kunden auf euch zu?
2: Vielleicht hier anzuknüpfen vom vorherigen Interview, klassisch Verkauf, Verkaufskanäle aufbauen oder einen neuen Verkaufskanal hinzunehmen, in diesem Fall über Social Media, ja, genau. Entweder haben die Kunden bereits Erfahrungen in Performance-Marketing über Social Media und möchten diesen entweder ausbauen, skalieren, profitabler bekommen oder komplett neu aufbauen und gehen gleich zu einer Agentur, weil sie die Erfahrung nicht in-house haben.
1: Also genau. beide Varianten. Also manchmal genau. bringen sie schon Know-how mit und, und haben schon etwas ausprobiert und manchmal sind sie ja. komplett neu. Eine Frage noch dazu, Max. Ähm, gibt es bestimmte Branchen, die auf euch zukommen oder mit bestimmten Produkten oder Dienstleistungen oder mhm. ist das quer durch den Gemüsegarten?
2: Ja, grundsätzlich quer durch den Gemüsegarten. Okay. Mhm. Ähm, Unser Liebsten sind vor allem so E-Commerce-Unternehmen, ja. weil wir hier in einer gewissen Basis schneller skalieren können. Ja. Weil produktspezifisch sozusagen du eher Produkte mehr auf, also im Volumen auf Stock oder ins Lager legen kannst, als so wie das Agenturgeschäft unseres schwer zu skalieren ist mit Leuten und somit dann auf Leadgenerierung halt schnell auf ähm, ja, schnell mal am Plateau anstehst und dann zu schauen halt wie man halt weiter wachsen kann.
1: Mhm. Bleiben wir da noch einmal auf dem Thema drauf, weil das scheint mir doch recht wichtig ähm, der Begriff Skalierung. Ja, vielleicht diskutieren wir das beide aus, so dass da jeder mal ein Grundverständnis hat, warum äh, gewisse Geschäftsmodelle skalieren und manche nicht, so dass wir das mal nur ganz schnell eintüten. Ja. Worum geht es hier eigentlich? Ne? Ist eigentlich eh ganz simpel, ja, bei der Skalierung ähm, per kann se, ich. Ja?
2: Genau, Skalierung ja. per se ist nicht, also es ist nicht zwangsweise notwendig zu skalieren. In erster Linie sollten wir unbedingt schauen, dass wir profitabel sind. Ähm, es gibt Projekte natürlich, wo man sagen kann, es ist nicht notwendig oder zwangsweise notwendig. Im ersten Schritt profitabel zu sein, weil wir neukunden vor allem im Volumen generieren möchten und weil wir über die Datenanalyse verstehen, der Kunde kauft in, vor allem bei E-Commerce-Unternehmen ist es oft der Fall, im dritten, fünften, sechsten Monat ein zweites Mal und wird über die Acquisition-Costs im, im Erstkauf dann profitabel. Und die Kunden, also unsere Kunden können das sozusagen vorfinanzieren. Ähm, ist halt rechnerisch und muss halt analysiert werden, um dann zu verstehen, ob man so skalieren kann. Und vor allem bei Lead-Generierung ist die Skalierung, muss man halt oft schon vorfinanzieren, weil die Käufer dann erst abgeschlossen werden im Nachhinein, um zu verstehen, muss ich jetzt zusätzlich auch im Vorhinein schon in Human Resources, also Mitarbeiter investieren, um skalieren zu können, weil die ganzen Leads ja auch abgearbeitet werden müssen in
1: Telefonate. Genau, bleiben wir gleich da drauf, weil das ist dann doch auch schon ziemlich im Prozess und wesentlich. Mhm. Ähm Jetzt seid ihr dafür sozusagen zuständig in der Kette, in dem in dem Miteinander mit dem Kunden, ja. uh, Leads zu generieren, indem ihr diese Werbekampagnen genau. schaltet. Ja, um, Aber das ist ja nur ein Baustein in der Kette bis zum bis zum Sale letztlich. Ja? Ja. Welche Bausteine siehst du da? Nur ganz knapp. Ja,
2: Die direkte Ansprache, das heißt der Anzeigentext selbst auf Social Media, das Creative, das heißt das Bild oder das Video, das in der Werbeanzeige gezeigt wird, als nächster Schritt natürlich Tracking-Implementation, das heißt, wie die Daten dann analysiert werden können von Facebook, von Instagram oder auch der Kunde oder wie gemeinsam mit dem Kunden. Ähm, die Landingpage, also wo der Traffic hingeschickt wird, wo die Daten gesammelt werden oder vielleicht über ein Lead-Formular. Ähm, und den nächsten Schritt ein Verständnis zu bekommen, was der Kunde wirklich wert ist und auch intern mit dem Kunden, mit dem Projekt zu verstehen, was sind de dessen KPIs, welche müssen wir erreichen, um überhaupt profitabel zu sein und was ist das overall Ziel in diesem Projekt, was wir erreichen müssen, damit sich über den Zusammenarbeit auch mit der Agentur, weil klar wir kosten auch etwas, ähm, rentabel ist.
1: Ja. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kompetenzen und Berufsfelder, die in mhm. dieser Kette konkret angesprochen sind. Ja. Auf da am ganz am oberen Ende äh, wollen wir Aufmerksamkeit erwecken und da sind die Creatives gefragt. Da gibt es eben Bild, Bewegbild jetzt einmal genau. grob gesprochen. Ja. ja. Und dann geht's weiter und dann sind wieder neue Berufs ähm, Felder angesprochen, nämlich jene, die Landingpages programmieren, ja, Pimcore oder sonstige genau. Systeme, so dass man auch die Leads ähm, wohin führt, sozusagen. Richtig. Also da braucht ja. man Landingpage-Programmierpersonen. Ja. Äh, und welche Personen brauchen wir da? Natürlich euch, ja. Also ihr seid das wichtige Glied, sozusagen, äh, wie das Creative an den Kunden kommt, mhm. letztlich. Ähm, und dann im Sales Funnel wird ja, so wie du erwähnt hast, auch... Ähm, dieser Lead muss ja dann angesprochen werden. Ja, Der hinterlässt seine Daten. Na wunderbar. Ja? Und dann, dann geht es eigentlich erst so richtig los. Richtig. Ja? Wo siehst du da äh, ein paar Aspekte, die man da beachten sollte? Oder welche Berufsfelder sind da angesprochen? Ja.
2: Ähm, von unserer Seite als Agentur ähm, würden wir am liebsten natürlich komplett den ganzen Verkaufsprozess oder halt ja. ähm, von Lead-Generierung bis zum Abschluss ähm, übernehmen wollen, ja. aber wir wissen natürlich, dass es projektspezifisch gar nicht möglich ist, dass wir diesen Aufwand überhaupt übernehmen können für den Kunden, weil wir gar nicht pro Kunde natürlich die Informationen haben, was dessen Produkt äh, kann und um auch den Verkauf zu machen. Deshalb ist es hier ganz wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden haben, das heißt ganz enge Kommunikation, aber von unserer Seite ist es auf jeden Fall Designer, die uns dabei helfen, die Creatives zu erstellen.
1: Mhm. Also vorne eben um Aufmerksamkeit genau, zu
2: erwecken,
1: richtig. ja, mit und Eigenschaften, genau, ja. Genau. Mhm. Und in Richtung
2: Traffic abzusahnen auf Landingpage-Ebene, dass jeder Kunde die Ressourcen größtenteils zur Verfügung stellt. Wir möchten natürlich schon über den Tellerrand hinaussehen und schauen, wie können wir ressourcentechnisch doch unterstützen, wenn es zu Engpässen kommt. Aber das ist auch etwas, was natürlich ganz Anfang, am Anfang der Zusammenarbeit besprochen zusammen wird. Wo unterstützen wir wirklich? Wo ist unser Kerngebiet? Wo können wir wie gesagt über den Tellerrand hinaussehen und ein bisschen was machen? Aber das liegt halt nicht unsere Hauptaufgabe. Ja,
1: das heißt, in einem ersten Schritt mit dem Kunden, in der Vorbereitung der Zusammenarbeit muss geklärt werden, entlang des gesamten Sales Funnels, von der Aufmerksamkeit bis zum, bis zum Deal, bis zum Verhandeln des Deals, also Eintüten des Deals, wer macht was, mit welchen Kompetenzen, welche Berufsfelder braucht man hier, wo kaufe ich zu, was kann wer intern machen. Mhm. Ja,
2: also das Ganz wichtig hier ja auch sein. zu sagen ist, ähm, der Richard hat vorhin die Verkaufskonzepte besprochen. Fand ich richtig gut und wirklich tipptopp. Man darf sie wahrscheinlich aber nicht, oder man muss wahrscheinlich auf Projektebene differenzieren, wie sie auf Social Media angesprochen werden, weil der direkte Verkauf auf Social Media nicht so stattfindet. Wahrscheinlich seid viele von euch auf Social Media unterwegs und es gibt viele diese Anzeigen, wo ein direktes Produkt verkauft wird, aber das ist eigentlich im... geringer Im teil ne? Eigentlich gar nicht typisch, wenn man auf der unterwegs ist, auf der Verkaufsstraße, da kommt keiner zu dir und sagt, wollen kaufen, wollen kaufen, hier gibt es ein Produktbundle mit ähm, Angebot, das kostet jetzt nur 20 Euro, sondern man müsste im ersten Schritt sozusagen ähm, informieren, was sind die Vorteile, was sind die Benefits, warum löst es, wo könnte das das Problem von dem User ähm, ähm, lösen und im zweiten Schritt dann Angebote ähm, kommunizieren und diese dann natürlich den Verkaufsfördern sind.
1: Das heißt, es gibt unterschiedliche Kampagnenziele, die mit dem Kunden, die ihr betreut, äh, vorbesprochen werden, also von der Awareness äh, bis zum ja auch vielleicht ähm, Bedürfnis erwecken kann ja auch mal sein ja bei einem Produkt oder Bedürfnis ansprechen und dann kommt es erst zu anderen Kampagnenzielen, die auch andere Creatives mit anderen ähm, Visuals und anderen Texten sozusagen ja. bei
2: Leadgenerierung zum Beispiel ist es vor allem sehr wichtig schon am zu Beginn das Angebot zu kommunizieren. Warum? Weil es ja im Nachhinein natürlich ähm, über den Salesvertrieb oder über den Vertrieb, über Telefonate, über Zoom-Calls dann natürlich sozusagen äh, abgeschlossen wird, wo dann das Angebot nochmal kommuniziert wird. Aber im ersten Schritt ist es wichtig, überhaupt Interesse zu, äh, zu erzeugen und die Leute erst einmal abzusellen. Beim E-Commerce sozusagen ganz typisch, gibt es nicht diesen direkten Vertrieb, wo du nochmal Kontakt mit deinem Mitarbeiter hast, wo du darüber sprichst. Deshalb ist es hier viel wichtiger, dass du Awareness schaffst über die Ads, zu sagen, was sind die Vorteile von dem Produkt, wie kann das gelöst werden und dann, wenn er vielleicht über diese Instanz, wenn das ein, zwei Mal angesprochen wurde, nicht gekauft hat, dann nochmal mit einem Produktbundle, mit einem Angebot, mit einem Rabattcode Nachzuschießen.
1: das ist der reine E-Commerce. Also da passiert dann alles wirklich auf den Plattformen Facebook, Instagram und alle anderen sozialen Plattformen. Aber
2: menschliche ja. Interaktion mehr. Also genau. Muss also über die Ads passieren?
1: Genau. Also das muss dann die das Creative mit dem Text lösen, genau. äh, den Kunden dort abholen, wo er gerade in seiner Kaufentscheidungsphase das, steht. Ist, genau. genau. Ja. Und die Kunden, die aber ihr betreut, das sind eher nicht so die E-Commerce-typischen. Oder ich meine, sowohl als auch. Schon? So aber viel von dem eigentlichen Verkaufsprozess passiert dann, wenn die äh, Leads ihre Kontakte hinterlassen ja. haben. Das passiert dann in eurem äh, beim Kunden beim sozusagen Kunden. beim genau. Auftraggeber und in deren Verkaufssales genau. weiter. Ja. 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 Okay. Ähm, was ist also das Werk, das ihr liefert? Auf den Punkt gebracht. Ja
2: gemeinsame Ziele, also mit dem Kunden. Ja. Wie können diese erreicht werden? Ähm, Creative Gestaltung oder Brainstorming mit dem Kunden. Ähm, und Werbetexte schreiben und weitere Optimierungen. Genau. Okay. Und vor allem Datenanalyse ist wahrscheinlich aktuell ja. das Wichtigste aufgrund iOS 14. Ist wahrscheinlich sogar das größte Highlight gerade. Wegen Datenverlust, wegen Apple und Facebook. Streit. Ja. Genau.
1: Bleiben wir da gleich auch drauf. Um, wenn wir über die Datenanalyse sprechen, sprechen wir ja schon äh, über einen Rhythmus der Abstimmung, ja? ähm, Wenn ihr so einen typischen Kunden andenkt, äh, in welchem Rhythmus stimmt ihr euch ab und zu welchem Zweck stimmt ihr euch ab? Also was ist immer das Ziel dieser Abstimmungsprozesse?
2: Initial, also wir haben in den letzten Jahren vieles verschiedene probiert und sind auch gekommen, der initiale Gedanke ist, dass wir uns mindestens einmal die Woche einen Schuhfix mit den jeweiligen Kunden haben, wo wir so zuhören sind aber natürlich auch im engen E-Mail-Verkehr und wir wissen, jedes Projekt, jeder jeder Kunde hat gewisse Zeiten, wo es mal für ihn vielleicht wichtiger ist, dass wir als Agentur jetzt zur Verfügung stehen und dementsprechend schauen wir halt auch, dass wir auch sehr ein persönliches, ähm, persönliche ja, Beziehung mit dem Kunden haben und auch selber verstehen, was ist jetzt gerade wichtig, dass wir dann natürlich dem Kunden das auch zur Verfügung stellen können. Also grundsätzlich kurz, kurz gefasst, ein Schuh fix die Woche, ähm, dennoch E-Mail-Verkehr, und was wird da besprochen? Genau, die letzten jetzt kommen wir zum Tage Wesentlichen, der, der, ja. mhm. der Performance, wie wurde die beeinflusst? Was könnten die Faktoren dafür sein? Und was sind die nächsten Schritte, um Ziel zu erreichen oder neues Ziel?
1: Was wird konkret betrachtet, wenn du dich abstimmst und, und du besprichst quasi die Datenanalyse mhm. der Kampagne, die gerade läuft, oder der Kampagnen, die gerade ja. laufen? Wo schaust du hin? Was sagst du dem Kunden? Was das will der Kunde von dir wissen? Ja?
2: Im besten Fall möchte er. Sicherheit, das heißt, ich muss eine aussagekräftige Antwort haben. Aber wir haben vor allem zwei Checkpoints. Das ist einmal das, was wir mit dem Ads Manager auf Facebook sehen und das, was danach passiert, also alles auf Landing Pages. Die Ads selber ist unser, der erste Schritt zum Kunden, oder zu dem Kunden unseres Kundens. Und die Rückmeldungen, die wir von Facebook haben aufgrund von Klick, CTR, Kosten pro Klick, sind für uns eine... ja, Kennzahlen, wo wir interpretieren können, wie gut kommt die Ad überhaupt an. Das ist für uns, hat der Kunde, ein, der Kunde des Kunden natürlich, ein Erstinteresse überhaupt für das Angebot, für das Produkt, das wir verkaufen. Und da bemessen wir noch gar nicht einmal, ob da drüber jetzt ein Verkauf zustande gekommen ist oder ein Lead, sondern das passiert über die Landingpage. Das heißt, wenn für uns diese KPIs, wir bemessen die natürlich intern mit all unseren verschiedenen Werbekonten, wo wir natürlich einen Durchschnitt ziehen, sind die gut, nicht gut? Sollte das der Fall sein, ja, ist der erste Checkmark so dann, und der nächste Schritt ist Landing Page. Okay, die Leute kommen jetzt drauf, aber es kommen keine Leads zustande. Was muss dort gemacht werden? Müssten mehr ähm, Trust-Badges dazugekommen? Ähm, muss mehr über das Angebot gesprochen werden? Was könnte der Grund sein, dass Leute keine, das Kontaktformular nicht ausfüllen oder nicht kaufen? Gibt es ein Error im Checkout? Ähm, da müssen wir sozusagen, okay, wir müssen da Optimierungen äh, vornehmen. Und das passiert dann auch wieder in den Calls oder in den E-Mails, äh, wo man sagt, okay, das liegt auf Agenturebene. Wir sagen, wir müssen neue Creatives testen. Wir brauchen, ja, also UGC ist gerade so ein Thema, User-Generated Content, eine Art von Creatives, das natürlich gerade sehr gut ankommt, weil es native ist, weil es nicht so rüberkommt, als weil es eine klassische Ad. Oder auf der anderen Seite, hier Kunde, wir müssen auf Landingpages dies und das ändern. Das sind unsere Vorschläge, das könnten wir testen. Bitte abändern.
1: Das heißt, wir haben zwei ähm, Objekte, die wir mhm. betrachten. Das eine ist äh, das Creative selber, bewegt Bild oder Bild plus genau. Text. genau, ja? Und auf der anderen, da jedes Formular dieser, dieser Agentur. Ja. Und auf der anderen Seite dann die Landingpage und die ist beim Kunden. Genau. Und die muss auch funktionieren. Ganz ja, Die muss ja. auch so ansprechen, dass der Kunde einen Call to Action sozusagen ja. auch setzt. Und im besten Fall natürlich äh, immer Action passend
2: setzen. zur jeweiligen Ad auch passt. Damit die Energieeffekte von, ich verlasse jetzt die Plattform, wo ich drauf bin, also Facebook, Instagram und eigentlich hatte ich ja keinen Kaufinstinkt, das ist ja vor allem sehr wichtig zu beachten. Social Media ist ein Push-Kanal. Ähm, Kunden gehen nicht drauf, um was zu kaufen. Ähm, sondern eigentlich vielleicht mit ihren Freunden zu chatten, ähm, zu entertain zu werden. Auf einmal sind es ein Angebot und sie werden halt rausgerissen aus ihrer Welt und gehen auf die Landingpage, sollte natürlich dann geschaut werden, dass Synergieeffekte zwischen der Ad und der Landingpage oder dem E-Commerce-Seite ähm, vorhanden sind, damit sie sagen, ah, das ist der Grund, warum ich da hingekommen bin.
1: Mhm. Da muss ich das widersprechen. Ich habe okay. eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirbt ja. seit ähm, drei Jahren mhm. äh, mit der Soziologie des Fremdgehens, wo ich mich jedes Mal frage, mhm. wo ist der Zusammenhang zur honorigen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja. Zeitung. Und die verbinden das mit einem Angebot von 1 Euro für die, äh, pro Monat für die nächsten drei Monate und du bist okay. halt Abonnent einer sehr, sehr tollen Zeitung. Ja? Also das sehe ich nicht so ganz. Aber natürlich es haben Kultiv? sie sehr viel über Beziehungen an, an, an Artikeln, ja? Ja. aber das zieht. Also die okay. machen richtig Geld und da ist nicht unbedingt ein Zusammenhang da. Okay. Also nicht so das direkte. Im Detail ansehen. Wahnsinn, schon wirklich arg okay. aus, ja? ja. Die Soziologie ja. des Fremdgehens, ja zieht. Es ja? interessiert offenbar doch sehr viele Menschen. Ist Hoch? ja noch. Ja, ja. Also ich bin da nicht so ganz deiner Meinung, dass da unbedingt okay. ein Zusammenhang sein muss. Es muss ziehen, es hat eine Scroll-Stopping-Qualität. Kannst du uns erzählen, und das interessiert jetzt sicher viele Zuseher und Zuhörer, ähm, was sind deiner Erfahrung nach momentan Scroll-Stopping-Eigenschaften? Was, was fällt dir auf?
2: Okay, ähm, fangen wir beim Format wahrscheinlich an. Bild über Video, 100 Prozent, auch wenn jeder sagt, Oh, Video ist das neue Ding und ähm, auch Facebook recommended es, äh, eher Videos zu verwenden. Bilder funktionieren besser, ähm, starke Aussagen auf den Bildern und natürlich eine ein ansprechendes oder einen gewissen Störer in dem Bild. Ähm, sei es, ähm, dass wir die Zielgruppe oder die buying personen in dem Creative abbilden möchten oder natürlich ein sehr ansprechendes, das natürlich mit, zum Beispiel mit Signalfarben Farben aus dem Feed herausstechen. Ähm, und weniger ist mehr. Und auch wenn es Creative heißt...
1: Weniger ist, mehr heißt, dass sehr viel Weißraum auf dem Creative zu sehen ist. Also sprich nicht Weißraum es ist nicht in Form voll von Weiß, sondern es ist nicht vollgeräumt Richtig, ja. Also genau. es ist clean genau. ja. und hat genau. einen Eye Catcher. Richtig. Ja. Meistens Close-Ups oder sind es Gesamtaufnahmen? Also man sagt ja, Landschaft zieht an und dann ja. wieder Close-Ups zieht Kommt an. Kommt aufs ja.
2: Projekt oder aufs Produkt an, das man verkauft oder bewerben möchte, bewerben möchte. Ähm, was ich vorher noch sagen wollte, obwohl es creative heißt, ist es wahrscheinlich auch besser, nicht unbedingt kreativ zu sein, ja. <lacht> weil Basic-Sachen immer besser passieren, weil ich möchte den Kunden und den User so schnell abholen und er soll nicht trattern im Kopf, um was es hier eigentlich geht. Ja,
1: das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis jetzt ja. da und einen schönen lieben Gruß an, an die Creative-Community in, in der Marketing-Mannschaft. Es heilt das, was zieht letztlich, Richtig. ja. Ja. Also dort, wo man wirklich stoppt beim genau. Scrollen. Das können die simpelsten Dinge sein. Ja. Richtig, ja. Okay, ähm, letzte Frage noch. Was ist für dich, äh, was sind für dich so Grundregeln einer gelungenen Zusammenarbeit mit dem Kunden? Wann sagst du, das ist gut? Weil warum? Weil da passiert das. Und wann ist es schlecht? Weil da passiert das?
2: Ähm, muss man wahrscheinlich sehr dynamisch betrachten. Im Endeffekt natürlich wäre wahrscheinlich das größte Ziel, dass die Ziele, die, oder, ja, doch, Erfolg, dass die Ziele, die zu Beginn ähm, gesetzt worden sind, auch erreicht worden sind. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass über einen Projektzeitraum oft die Ziele vielleicht einfach mal ja, abgeändert werden, weil Situationen mit reinkommen. Ja, man lernt ja. ja. Genau. Aber
1: wie verhält sich zum Beispiel ein Kunde, der dazu beisteuert, dass insgesamt ihr mit dem Kunden das Ziel erreicht? Wie verhält sich ein Kunde, wonach ein erfolgreiches Ergebnis rauskommt? Wie schaut da die Zusammenarbeit anders aus?
2: Im besten Fall hört sie nie auf. Das Ja, aber wie verhält sich
1: der Kunde? Also wenn man jetzt das Verhalten betrachtet ich muss das ist. sagen,
2: ja? wahrscheinlich leider sehr ernüchternd. Okay. Weil er zufrieden ist, aber wieder für diesen Moment. Aber er natürlich greift er nach den Sternen, so wie wir auch.
1: Aber welche und, Fehler macht der Kunde nicht in der Kommunikation mit euch? Oder was, 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 ist, was sind die Erfolgsfaktoren in der Kommunikation zwischen euch und, und dem Fall,
2: Kunden? Dass er dahinter ist. Okay. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass es viele Kunden oder der Ansicht sind, oh, ich heile jetzt eine Agentur, ich kann Hands-off machen, ähm, aber das ist nicht der Fall, weil wir wissen, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit braucht es beide Seiten so, ähm, weil ich stehe an, wenn der Kunde nicht antwortet und solche Kunden hatten wir auch schon, ist halt einfach schmerzhaft und wir wissen halt, am, am langen Ast die der Kunde, er wird uns absägen, ähm, aber gleichzeitig kann ich halt nicht zwingen, so, hey Digga, komm jetzt zum Call, <lacht> obwohl das so ich am liebsten einfach machen würde. Ähm, ja,
1: das Endliche heißt, er muss sich einbringen. Der Kunde natürlich, muss natürlich. denselben Biss aufbringen und wirklich dranbleiben und, und bei den wöchentlichen Fall, Abstimmungen wirklich mitdenken ja. und auch dann im Hintergrund machen.
2: Ja, ja. und im besten Fall ein ja. gewisses, aber nicht vollkommenes Verständnis mitbringen oder mit einbringen oder bereit sein zu lernen. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, ähm, was sind die Kosten, was darf was kosten, ähm, weil ich selber kann ja als Externer nur schätzen und Schätzungen können oft.
1: Ja, ja also der Kunde Faltal muss seine sein. Branche schon kennen Wenn und muss denke... wissen, wie viel er für Werbung insgesamt ausgeben darf und was genau. die Vollkosten seines Vertriebes genau. sind, so ja. ungefähr.
2: Wenn ich kein Feedback ja. bekomme, kann ich halt selber schwer interpretieren, was darf ein Lied kosten, ähm, ist das gut, ist das nicht gut. Ich kann natürlich mit anderen Branchen und mit anderen Kunden, die wir betreuen, ähm, querrechnen so. Aber das muss ja nicht dann für den jeweiligen Case auch passen. Und da ist natürlich dann mit dem Kunden die Absprache wichtig.
1: Dann habe ich noch eine, eine letzte Frage und dann würde ich sagen, haben wir einen guten Einblick gewonnen. Wie sieht das eigentlich grundsätzlich aus bei den Produktarten? Gell? Es gibt mhm. ja Produkte, die sind eigentlich Projektgeschäft. die kauft man nur einmal. Und dann gibt es mhm. Produkte, da tätigt man Wiederholungskäufe. Habt ihr... Habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt oder erkennst du da einen Schwerpunkt unter allen euren Kunden, dass also fast nur Produkte mit Wiederholungskäufen oder gibt es da auch Projektgeschäfte dabei?
2: Bei uns in der Agentur mhm, oder ja. die Kunden, die wir betreuen? Ja. Ich muss sagen, ja, es gibt natürlich auch Anfragen, die projektbasiert sind.
1: Also das, die, das Produkt, das, das der Kunde hat, wird nur einmal gekauft so, von und dessen Kunden. Okay, okay. ja. ähm, mhm.
2: Na auch für der Teils, Teils, kommt das Projekt an. E-Commerce-technisch möchte man natürlich haben, dass die Kunden wieder neu einkaufen. Ähm, bei Lead-Generierung ist es grundsätzlich der eine Kunde und dann muss man schauen, was der Kunde natürlich wieder anbietet, ob es möglich ist, überhaupt einen zweiten Kauf wieder reinzuholen. Ähm, bei E-Commerce-Kunden liegt es dann kaum mehr in unserer Hand, ob ein zweiter Kauf zustande kommt. Da geht es dann eher mehr über das E-Mail-Marketing. Habt ihr mehr
1: Kunden mit Projektgeschäft, also wo nur Kunden einmal kaufen und dann muss man wieder neu, Kunden? Eher, eher die Wiederholungskäufer? ja
2: ist natürlich auch interessanter, ja, weil Performance-Marketing über die Konkurrenz über die Jahre teurer wird. Und man muss schauen, wie man natürlich im ersten Schritt profitabel bleiben kann. Und wenn das nicht der Fall ist, durch Wiederholungskäufe,
1: das sozusagen die acquisition Costs voll, ja. aufteilen zu können. Also bei Projektgeschäft hast du immer die acquisition Costs aufs Neue genau. und so hast du genau. eigentlich hier keine Dinge. Ja, das war super spannend. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Max Wunge. Danke, dass du da warst.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus diesem Gespräch etwas mitnehmen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Und natürlich empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie aber mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich erfahren möchten, werden Sie auf unserer Website unter www.gewerbeverein.at fündig und abonnieren unseren Newsletter. Wir freuen uns, wenn Sie bei einer unserer zahlreichen unternehmer hier im Palais Eschenbach im Herzen Wiens vorbeischauen. Bleiben Sie neugierig. Österreichischer Gewerbeverein. Schlau seit 1839.